0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Podcast Football Was My First Love. Wundert euch bitte nicht, dass die vertraute Stimme von Pini euch heute nicht empfängt. Der sitzt momentan in der Fußballbücherei und ist dort fleißig am Arbeiten. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen unter fußballbücherei.de, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin Marcel, ich bin bekannt in Anführungsstrichen durch das Fernsehen. So fängt das an, so geht das los. Was nach der siebten Ausgabe eingestellt worden ist, leider aus Zeitmangel. Und ich berichte euch heute von einem Ausflug nach Algerien. Und das Ganze geschieht in den nächsten Minuten in Form einer Lesung. Da ich den Bericht bereits verschriftlich hatte und noch nicht klar war, dass es keine achte Ausgabe geben wird. Also äh, ein Unveröffentlicher, so fängt das an, so geht das Losbericht der bei Ebay vermutlich mit RAR gekennzeichnet werden würde. Wir haben uns damals für Algerien entschieden, weil es da zum einen eine intakte Ultraszene gibt, wir aber zum anderen überhaupt nicht wussten, auf was wir uns da einlassen. Und das hat man ja heutzutage beim Groundhoppen nur noch sehr, sehr selten, da durch YouTube und Internet generell ja schon viel im Voraus recherchiert werden kann, so dass der Wow-Effekt meistens ausbleibt. Den haben wir uns in Algerien so ein bisschen erhofft, weil wir nicht wirklich viel über das Land wussten. Und ich beginne einfach mal den Bericht und wünsche euch sehr viel Spaß. Algerien ist der größte Staat Afrikas und wird vom Otto Normalverbraucher wohl am ehesten mit Terrorismus, Erdöl und Flüchtlingen in Verbindung gebracht. Und so ist es für mich auch nicht wirklich verwunderlich, dass mich etliche verwirrte Augenpaare mustern, als ich am Arbeitsplatz meinen Wochenendplan offenbarte, wobei Algerien doch laut eines Politikers als sicheres Herkunftsland und vielmehr als beliebtes Reiseziel für deutsche Urlauber gilt. Richtig. In Algerien tummeln sich schadenweise Touristenmobs, denen es besonders gut gefällt, sich im Vorfeld um ein Visum zu kümmern, was einem etliche Informationen abverlangt und vor einigen Jahren nur persönlich beim Generalkonsulat in Frankfurt beantragt werden konnte, was für den durchorganisierten selbstständigen Pauschaltourist der auch gerne mal Eigeninitiativ Dinge in die Hand nimmt, keiner der Hürde darstellt. Aber bevor ich nun in der Einleitung bereits abschweife, drehen wir die Zeit etwas zurück und beginnen mit der Veröffentlichung des algerischen Spielplans, der das Stadtderby in Algier für das letzte Februarwochenende vorsah und passend dazu bot Lufthansa 150 Euro Flüge ab bis Düsseldorf an, so dass es nicht lange dauerte, bis Redaktionskollege Kuhs und Hobby Juppie Heiner ebenfalls reges Interesse bekundeten was kurze Zeit später zur finalen Buchung eines verlängerten Wochenendes in der algerischen Hauptstadt führte. Die Visabestimmungen des Landes lassen schnell darauf schließen, dass es den dafür Verantwortlichen ziemlich egal zu sein scheint, ob Touristen nur nach Algier kommen oder mit einem Hasseröder-Premiumpilz im Tui bomber nach Malle sitzen. Hier wird sämtlicher Scheiß von Lohnabrechnungen bis Hotelbestätigung eingefordert, wobei nur bestimmte Hotels akzeptiert werden die allerdings in der Regel eine kostenlose Stornierung bis einen Tag vor Reiseantritt anbieten, so dass man bei der Visabeschaffung etwas schummeln kann. Den Nordafrikanern reicht es allerdings nicht, wenn man alle angeforderten Dokumente einreicht und es wird um eine Stellungnahme gebeten, warum man denn nur vier Tage in der Hauptstadt verweilen möchte. Während Kuhs und Heiner in einer Stellungnahme geschrieben haben, dass sie unbedingt in den Botanischen Garten möchten, blieb ich bei der Wahrheit und verwies auf das größte Spiel des Landes was ja wohl glaubhafter erscheint, als dieser Schwachsinn mit dem Garten. Wer fliegt denn bitte nach Algerien, um sich einen bescheuerten Garten anzuschauen? Spätestens bei dieser Aussage hätte ich euch als Konsul das Visum direkt verweigert." Bei mir traten derweil noch weitere Komplikationen auf, da man sich zudem nicht mit meiner Gehaltsabrechnung zufrieden gab und einen Arbeitsnachweis forderte, da sich mein Gehalt wohl mit dem eines algerischen Gartenbauers deckt und somit für Ungereimtheiten sorgte. Nun hatten die Mitarbeiter von Königtours ihren großen Auftritt, die immer wieder unterschiedliche Aussagen tätigten und mich mit Blick auf die wenigen Tage bis zum Abflug zu Weißblut trieben. Einen Tag vor Abreise klebte immer noch kein Visum im Pass und zudem verlegten die Trottel vom algerischen Fußballverband das angepeilte Spiel um eine Woche. Immerhin erreichte mich seitens Königtours in den Abendstunden eine MMS mit einer Quittung der Hinterlegung meines Visums am Flughafen in Frankfurt. Am Abflugtag klingelte der Wecker bereits um 4 Uhr und mittels eines im Preis inkludierten Zuringerzuges ging es zum Frankfurter Flughafen, dessen Gepäckaufbewahrungsabteilung tatsächlich mein Reisepass aus den Regalen kramte und dem Ausflug nach überstandener Passkontrolle nun wirklich nichts mehr im Wege stand. Am Gate traf man noch einen Ultra vom FC Santa Claus der die finnische Winterpause scheinbar nutzte, um in Nordafrika etwas Sonne zu tanken, ehe wir am Rollfeld noch Zeuge einer Abschiebung wurden, in dem zwei Polizisten einen Algerier ins Flugzeug verfrachteten, der zumindest der Frisur nach zu urteilen reichlich Stoff am Dortmunder Nordmarkt vertickt hat. Vielleicht wurde auch einfach sein Asylantrag abgelehnt, da es sich bei Algerien, wie bereits erwähnt, um ein sicheres Herkunftsland handelt, was man nach etwas Recherche jedoch durchaus in Frage stellen kann, da laut Amnesty International immer wieder Regierungskritiker verschwinden und Homosexuelle strafrechtlich verfolgt werden. Allerdings scheint es laut Medienberichten im Land zu brodeln, da der Erdölpreis momentan im Keller liegt und der Staat in eine Finanzkrise läuft. Es werden Sparmaßnahmen getroffen, die klassisch den kleinen Mann treffen, der sich wohl tierisch über das Milliardenprojekt am Stadtrand von Algier aufregt, denn hier wird die größte Moschee des Afrika aus dem Boden gestampft, dessen Baugerüst auf den ersten Blick wie ein riesiges Einkaufszentrum wirkt. Unsere Einreise verlief schnell und unproblematisch sodass wir uns nur wenige Minuten nach Landung bereits in den Preisverhandlungen mit der Taximafia befanden, die uns im Zentrum kutschierten, da dort ein Airbnb-Host auf uns wartete. Irgendwie kann ich diesem kommerziellen Couchsurfing nichts abgewinnen, zumal es bei meinen Airbnb-Erfahrungen immer Stress mit den privaten Vermietern gab, da wir uns zugegeben aber auch wie die letzten Höhlenmenschen verhielten. Für 20 Euro pro Person durften wir in den kommenden zwei Tagen eine komplette Wohnung unser eigenen nennen, jedoch blieb nicht mal Zeit für eine ausgiebige Begehung weil der offizielle Länderpunkt in El Harrach, einem Stadtteil östlich von Algier, bereits auf uns wartete. Die Taxipreise waren unglaublich günstig und für die 20-minütige Fahrt wechselten 2 Euro den Besitzer, inklusive der Hinweis, dass unsere Mission nicht ganz ungefährlich sei. Ein Hinweis, den Kevin bereits von einem algerischen Sportjournalisten erhielt und entsprechend gespannt waren wir, was uns denn hier so Gefährliches erwarten würde. Die Gegend glänzte mit reichlich Gammel. Und die Lunger-Kids haben sich ordentlich einen angebettelt, was uns in der Form allerdings bereits aus anderen Ländern geläufig erschien. Jedoch befand man sich in einer derart bedrohlichen Situation, dass sich zivil zivile Polizisten genötigt fühlten, uns in den Innenraum zu verfrachten und dort zu beschützen und mehrfach unsere Identitäten und Beweggründe zu überprüfen. Zudem brachte man uns Wasser und jeder Einzelne begrüßte uns herzlich in seinem Land, was einerseits nervig war weil wir uns wie sonst auch in Ruhe das Spektakel auf Rasen und Rängen anschauen wollten, andererseits auch als sehr herzlich aufgenommen wurde, weil die Herrschaften uns im Prinzip nichts Böses wollten. Der Heimverein trägt die Farben unserer Borussia und nahezu jeder Zuschauer lief mit BVB-Merching rum, und zwar in einer Dimension, die das Ares-Publikum deutlich übertrifft. Die Virasha Rachi befindet sich auf der überdachten Gegengrade und zu Beginn formten sich etwa 400 Personen zu einem Mob, welcher sich wohl größtenteils aus Mitgliedern der beiden Gruppen Ultras Yellow Castle und Ultras Indiens zusammensetzt und für das heutige Spiel sogar eine Blockfahne entrollte. Begleitet von einer Trommel legte man einen Auftritt mit Höhen und Tiefen aufs Parkett, wobei es besonders nach Erwachen der 400 angereisten Gäste aus der Hafenstadt Oran ordentlich zur Sache ging. Die Kollegen im Gästesektor hatten die erste Halbzeit absurderweise fast komplett schweigen verbracht und rasteten in der zweiten Halbzeit aus, was den Heimanfang am den Heimanhang ebenfalls zur Spitzenleistung trieb, dessen Stil mit der marokkanischen Fankultur vergleichbar ist, wobei immer wieder lange Gesangspausen eingelegt wurden. Dennoch eine Kurve mit viel Potenzial, die sich karitativ für den gesamten Stadtteil einsetzt und vor kurzem 6.000 Euro sammelte und als Spende übergab. Kurz vor Abpfiff überschlugen sich die Ereignisse, als plötzlich zwei Taxen ins Stadion fuhren, die den deutschen Hoppermob sicher in die Stadt bringen sollten. Und unter etlichen hochgestreckten Handykameras verabschiedet sich der Hopperpöbel nach Abpfiff mit klassischem Winker von den Massen. Angeführt wurde die Kolonne nun von einem Bullenwagen, der uns eine freie Bahn bescherte und neben uns sicherten Ordner im Laufschritt unseren fahrbaren Untersatz. Ehre wem Ehre gebührt. Die restlichen Abendstunden nutzten wir, um einen lokalen Bierverkäufer ausfindig zu machen. Alkoholkonsum kollidiert zwar mit der örtlichen Glaubensrichtung, Allerdings gibt es einige Kaschemmen, die den durstigen Algerier zum Brüllsuf einladen. Wir haben uns etwas durchgefragt und wurden zu einem unscheinbaren Hauseingang geführt, ohne jegliche Werbung für das Spektakel hinter der Türschwelle, denn hier wird ordentlich gezecht und sogar Bierflaschen zum Mitnehmen werden angeboten. Dementsprechend voll waren die Tragetaschen meiner Mitstreiter. Am nächsten Tag wartete das Spiel zweier Reservemannschaften auf uns welches im Hauptground von USM ausgetragen wurde und mit einer hopperfreundlichen Ansetzung um 11 Uhr glänzte, was von uns dankend angenommen wurde und kurz nach der vitalisierenden Dusche fanden sich unsere Körper im nächstbesten Taxi Richtung Stadion wieder. Selbiges liegt direkt an der Uferpromenade, punktet mit fetten Stufen in den Kurven und ranziger Tribünen. Das Spiel selbst gestaltet sich natürlich zum Langweiler hin, und das Spektakel vertrieb man sich wie üblich mit reichlich Schwachsinn, Ehe uns der Unparteiische mit dem Schlussschiff erlöste und wir mit einem weiteren Hopper einen Hügel erklommen, der neben einer katholischen Kirche perfekte Sicht über die ganze Stadt bietet. Ein Döner später kutschierte uns bereits ein besorgter Fahrer zum Nationalstadion, welches als Heimspielstätte vom Gastgeber MC Alger fungiert und laut des Taxifahrer, der pantomimisch einige Gefahrensituationen darstellte, scheinbar auch nicht ganz unproblematisch sei. Am Stadion wurde bereits drei Stunden vor Spielbeginn reichlich gelungert. Und uns verfolgten ständig Augenpaare, die uns eher neugierig bzw. fragend anstarten, wobei die Schnorrerkits unsere Nervenbündel arg strapazierten. Und es sogar schafften einem Mitstreiter unbemerkt die Eintrittskarte aus der Tasche zu klauen, die man als westlicher Tourist sowieso nicht benötigt, denn am Eingang hat die Staatsmacht uns bereits entdeckt und nach fünfmaliger Ausweiskontrolle begleitete man uns auf die VIP-Plätze. Die Cops konnten es kaum glauben, dass wir als Westeuropäer zwischen dem Fußvolk auf der Gegend gerade stehen wollten. Und wiesen ebenfalls auf die vielen Gefahren hin. Würde ich jetzt mit einer Luxusjacht mit literweise Champagner und Teinutten, die zu Major-Laser-Musik twerken, vor der somalischen Küste auf- und abfahren, könnte ich diese Warnung ja irgendwo verstehen. Aber es geht hier um ein handelsübliches Fußballspiel, was sicher seine Gefahren birgt und damit einen für einen gewissen Nervenkitzel sorgt, aber uns hier zu verklickern, das Leib und Leben bedroht, halte ich für völligen Quatsch. Ich hätte gerne gewusst, was passiert, wenn wir uns unter die Leute mischen. Möglicherweise wollten die Cops nicht das Bild eines Polizeistaates erzeugen, seinen Knüppeleinsatz in den Logen äußerst, äußerst unwahrscheinlich scheint. Vielleicht ist es auch wirklich nur eine Form der Gastfreundschaft, den weit angereisten Fußballromantiker eine bessere Sicht auf das Spielfeld zu verschaffen. Wir konnten die Frage nicht final klären und labten uns derweil an einen Marmorkuchen, zeigten noch etliche Polizisten unsere Dokumente, ehe sich die Heimkurve langsam füllte und erste Gesänge durch die perverse Schüssel schalten. In der Heimkurve stehen die Ultras Leone Verde, die sich 2007 als erste Gruppe Algeriens gründeten und neben den Green Croissers ihren Platz im Unterrang der Virage Süd finden. Vor dem Spiel schalten bereits ohrenbetäubende Wechselgesänge durch die riesige Schüssel und gespannt fieberten wir dem Spektakel entgegen, welches auch von 2000 Gästen aus Seetiv besucht wurde, die sich nachts zuvor bereits mit Sprühdosen an den Stadionwänden verewigten. Zu Beginn der Partie huldigte die Heimkurve den Besuch unseres Edeka Racing Teams, und zeigte ein riesiges Spruchband mit der Aufschrift Need for Speed inklusive der Papptafeln, die das Wort Spirit ergaben. Sinn? Keine Ahnung. Stimmungstechnisch legte man lautstark los, wobei es bereits wie beim gestrigen Spielbesuch etliche Pausen und Durchhänger gab, die das Gesamtbild doch etwas schmäderten. Im Gästeblock beteiligte sich maximal ein Drittel am Support, ehe der Block nach dem 1-0 der Hausherren erwachte und sich ein fünfminütiges Flaschenwurfduell duell mit der Haupttribüne lieferte was sich in der zweiten Halbzeit nach dem Ausgleichstreffer intensivierte und beim Führungstreffer der Gäste in eine Ausschreitung mit den Cops gipfelte, die ordentlich den Knüppel kreisen ließen. Nach dem Spiel wurde der neunköpfige Hoppermob mit einer Blocksperre belegt und konnte die Ausschreitung zwischen Gästefans und Polizei hinter der Gegend gerade erahnen, die tags darauf in den Medien thematisiert wurden, da es schon mehrere Schwerverletzte gab. Wir wurden derweil in Bullenbegleitung zur Hauptstraße gebracht, wo man der Taximafia den Staatsauftrag gab, uns sicher in die Innenstadt zu kutschieren. Wir hatten einen genialen Taxifahrer erwischt und unsere Konversation beinhaltete die Aufzählung einiger deutscher Stars, wie beispielsweise Michael Schumacher, Bastian Schweinsteiger oder Uli Stielike, wobei die Stimmung bei der Nennung von Claudia Schiffer den Siedepunkt erreichte und die Schönheit der Dame mit lautem Hundegebell und Wolfsgeheul quittiert wurde. Der Fahrer verabschiedete sich per Handschlag, verlangte nicht mal Geld für die Fahrt und bestätigte unseren Eindruck der extremen Gastfreundschaft, die uns tagtäglich auf den Straßen und in den Stadien widerfahren ist. Die Planung des letzten Tages stand zunächst noch etwas in der Schwebe, da wir aufgrund der frühen Abflugzeit von 3 Uhr keine weitere Nacht gebucht hatten und uns vom Gastgeber zugesagt wurde, bis 22 Uhr bleiben zu können, sofern niemand anderes eine Buchung tätigt. Natürlich wurde die Bude gebucht und nach dem Frühstücksdöner für umgerechnet 1,80 zogen wir zunächst obdachlos durch die Straßen, um einen weiteren Airbnb-Menschen zu treffen, der uns ein Zimmer zur Überbrückung für wenig Geld anbot. Während wir auf den Kollegen warteten, wurden wir von einem Fremden nach unserer Herkunft gefragt und prompt mit kostenfreien Getränken versorgt, die wir jedoch an den örtlichen penner -Mob weiterleiteten, der hier eine reichliche Anhängerschaft hat. Viele lungern und betteln auf der Straße und einige unter ihnen sind augenscheinlich Schwarzafrikaner, die auf ihren Flüchtlingsrouten oft stranden, weil sie von der Polizei und anderen kriminellen korrupten Banden ausgeraubt werden, wahlweise auch vermöbelt, sodass letztendlich die Kohle für weitere Schlepperbanden fehlt, die den Bootstransfer nach Europa organisieren. Es gibt entweder die Möglichkeit, ein Fluchtkomplettpaket zu bestellen, was alle Leistungen inkludiert, oder die Option, Teilstrecken als Bausteine zu buchen, auch wenn sich das jetzt ganz lustig liest, ist es unglaublich, was für ein riesiger Ring auf Kosten der Menschlichkeit die Taschen, sich die Taschen vollstopft. Hierzu empfehle ich das Buch Bilal, welches aus der Perspektive eines italienischen Journalisten geschrieben ist, der undercover mit weiteren Flüchtlingen die komplette Sahara durchquert und letztendlich auf dem europäischen Boden in Lampedusa landet. Unser Host begrüßt uns im fünften Stock eines rudimentären Wohnhauses und gibt uns einige unbrauchbare Tipps und redet natürlich vom Spielbesuch ab. Ja, wir wissen es mittlerweile, es ist sehr gefährlich. Wir erkundeten ein wenig die Gegend, fuhren mit einer Seilbahn, die den Mitarbeitern vom TÜV Rheinland wohl Schweißperlen auf die Stirn treiben würden, auf einen Berg und trafen später die restliche Meute in den Grünflächen neben dem Stadion, um mit gezückten Reisepässen vorm Eingang aufzulaufen. Der Mob beäugte uns neugierig und nach kurzer Wartezeit nahmen unsere Hinterteile mit den gepolsterten Sitzen auf der Haupttribüne mit bestem Blick auf die Kurven vorlieb. Die Schüssel hier kann einiges und besonders dieser baufällige Häuserblock hinter der Gegengrade verleiht dem Stadion etwas ganz Besonderes. Weitere Besonderheiten sind zwei Fangruppierungen, die leider auf verschiedenen Tribünen stehen, wobei sich unser Augenmerk auf die Ultras Fanatics Reds, die sich 2009 gründeten, richtete. Diese zählen zu den besten im Land, was man trotz langweiligen Gegner auch heute unter Beweis stellte. Lautstark, melodisch und lebendig wirkte das Kurvenspektakel besonders zu Beginn des Spiels, und man erwischte sich häufig beim klassischen Mitwippen. Mit der Zeit flachte der Support auch hier arg ab, konnte sich aber spätestens im Laufe der zweiten Halbzeit wieder hören und sehen lassen. Teilweise stieg das ganze Stadion mit ein und sang und pöbelte sich in einen regelrechten Rausch. In der 94. Minute brachen dann endgültig alle Dämme, als die Schiedsrichter tatsächlich einen Elfmeter für die Hausherren pfiffen, der dann mit voller Kraft den Weg in die Maschen fand und für endgültige Ekstase sorgte. Auf einem Balkon im 8. oder 9. Stock des Hochhauses wurden einige Fackeln gezündet, die Stillechter auf das Spielfeld entsorgt wurden und im Nachbarblock versuchte man noch an das Gästeteam zu gelangen, was die Cops allerdings mit frisch servierter Knüppelsuppe zu verhindern mussten. Nach dem Spiel versorgte eine astreine Krebsbude die hungrigen Mäuler mit Schmierfraß, ehe wir uns ins algerische Nachtleben stürzten, besser gesagt in die Kneipe des ersten Tages wo wir bei Bierpreisen von umgerechnet 2 Euro für den viertel und absurden Lach- und Sachgeschichten des Mitstreiters Maxe ordentlich gewächert haben. Als die diam vorräte erschöpft waren, zog der suftgeschwängerte Haufen torkelnd durch Algier. Wir bestiegen kurze Zeit später ein Taxi Richtung Flughafen, dessen Fahrer scheinbar erstmalig Betrunkene durch die Gegend fuhr und Probleme hatte, den Kommunikationssträngen des Mitstreiters Kus zu folgen. Wie ein Maschinengewehr schoss er im Sekundentakt einfach sinnlose Namen ins Gefährt, um die Meinung des Fahrers zu dieser Person zu erfragen, Michael Stich, Henry Maske, Lemi, Boris Becker, Sven Scheuer, Eddie Irwin, Scooter, ich glaube der gute Mann war heilfroh als wir die Türen am Airport hinter ihm zuschlugen und uns auf dem Weg zum Lufthansa-Schalter machten. Der Kevins Verhalten ebenfalls argwünsch auffasste, vor allem als er einen Mitarbeiter darum bat etwas Service zu leisten und ihm einen wi fi hotspot zu errichten. Die Passkontrolle konnte trotzdem gemeistert werden und lediglich in Deutschland wurde man mit den klassischen Einreiseproblematiken konfrontiert. So zeigten die Cops reges Interesse an meiner Motivation, Algerien zu bereisen, wobei der Grund doch auf der Hand liegt. Der Botanische Garten, das ist doch klar wie Klosbrühe, und wurde dem Beamten auch entsprechend patzig vermittelt. In Frankfurt galt es noch zwei Stunden bis zur Zugabfahrt totzuschlagen, ehe uns der ICE sicher ins Ruhrgebiet fuhr. Wir hatten uns Algerien allesamt etwas anders vorgestellt. Vor allem die Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft der Einheimischen wird in Erinnerung bleiben. Zumal man in den Maghreb-Staaten eher gegenteilige Erfahrungen gesammelt hat, was sicherlich auch daran liegt, dass sich kaum Touristen hierhin verirren. Zumindest haben wir, bis auf die Hopper-Nerds und drei Chinesen, keine weiteren gesehen. Die Fankurven haben allesamt großes Potenzial und man darf gespannt sein, ob eine verhältnismäßig freie Entfaltung weiterhin möglich ist oder ob einem der Staat ähnliche Steine in den Weg legt, wie bereits in Marokko, Tunesien oder Ägypten geschehen. Ein Besuch lohnt sich definitiv. Ja. Das war unser kleiner Ausflug nach Algerien. Hat sich definitiv gelohnt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich bin vermutlich nicht der beste Leser, aber ich habe mein Bestes gegeben. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Podcast von Football Was My First Love wieder dabei. Macht's gut!